1: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans notre mag 100% Coupe du Monde alors aujourd'hui, comme hier, pas de match euh, dans cette Coupe du Monde. Hier soir à 20h, on s'est tous retrouvés à errer chez nous avec nos cacahuètes et à se dire « Bah mince, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma soirée ?» Je sais, je vous vois, vous qui nous écoutez. Heureusement, on est là pour vous tous les jours à 18h, match ou pas match, pour un moment suspendu dans le temps qui mélange football, géopolitique, amour et blague. Ce soir, nous passerons un moment avec un invité exceptionnel, l'ancien footballeur Daniel Bravo, qui est officie sur Sport Plus pendant cette Coupe du Monde. Mais avant ça, il est possible que nous prenions quelques minutes pour tailler un short au paille au patron de la FIFA, Janine Fantino, il le mérite. Et puis nous vous poserons une question simple, dans le jeu, pour l'instant, cette Coupe du Monde est-elle la meilleure de l'histoire Vous nous appelez dès maintenant au 0810 055 056. Avec nous ce soir pour débriefer cette Coupe du Monde, notre consultante de France Bleu Loire Océan, Charlotte Lorgeret. Salut Charlotte Salut Pia. salut tout le monde Charlotte, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes consultante sur France Bleu Loire Océan, mais vous êtes aussi défenseur, toujours en activité, en D2 féminine avec le FC Nantes. On est toujours hyper heureux d'avoir des, des vrais footballeurs avec nous qui vont pouvoir nous parler de, de vrai foot. Merci bah Charlotte. Oui, je suis toujours
2: pas, je suis toujours pas à la retraite. Euh, donc ça va pour l'instant, il me reste que quelques années, mais je suis très très heureuse d'être parmi vous ce soir.
0: Bah merci, ça nous fait super plaisir. Charlotte, à mes côtés, Jean-Baptiste Guégan est là, c'est l'expert en géopolitique du sport que nous avons, que nous avons un petit peu bouqué pour, pour qu'il soit avec nous pendant cette Coupe du Monde tous les jours. Salut JB
3: Salut Pierre, salut tout le monde
0: et puis euh, à côté de vous, euh, il est en veille sur l'actu pendant cette Coupe du Monde. D'ailleurs il ne dort jamais. Et pourtant il reste de bonne humeur. C'est quand même une prouesse. Un peu comme Kylian Mbappé, c'est un extraterrestre finalement, ou juste un jeune oh, peut-être. Romain ça. Bédou qui est avec <rire> nous. Salut Romain.
1: <rire> Salut à tous, c'est très sympa.
0: Ouais, oui. Salut du journal de la Coupe du Monde.
1: Tout France Bleu
4: avec les bleus.
0: Alors, Roman débute euh, ce journal avec le retour pour l'Angleterre de Raheem Sterling.
4: Oui, en France, on a imaginé un moment que Karim Benzema puisse revenir au Qatar après être rentré en Europe pour soigner sa blessure, chose qui n'a finalement euh, pas fait. Et ben, en Angleterre, euh, l'ailier de Chelsea, Raheem Sterling, lui est rentré de Grande-Bretagne pour finalement euh, revenir. Alors, les conditions sont bien différentes. Hein. Sa famille a été victime d'un violent cambriolage en fin de semaine dernière, et Sterling avait été autorisé de rentrer euh, par son sélectionneur Gareth Southgate pour être auprès des siens. Finalement. Il devrait revenir au Qatar demain et pourrait même être sur la feuille de match samedi, probablement sur le banc donc pour la rencontre face à l'équipe de France
0: à l'étranger. Romain, un nouvel entraîneur remercié à la suite de ce mondial. Et
4: pas celui qu'on attendait. Le mandat de Luis Enrique à la tête de l'Espagne a pris fin ce matin. C'est la fédération ibérique qui l'a annoncé. L'Espagne sortit en huitième de finale par le Maroc au tir au but. C'est une surprise tant Luis Enrique était au centre du projet de la Roja. Il avait d'ailleurs monopolisé toute l'attention pendant ce mondial en disant notamment qu'il pensait lui être le meilleur entraîneur parmi tous ceux présents au Qatar. Il va être remplacé par Luis de la Fuente, qu'on connaît peu mais il entraînait jusque-là les, les U21 espagnols. Luis Enrique, lui, se dit maintenant prêt à de nouveau entraîner en club.
0: Quand vous dites que ce n'est pas celui qu'on attendait qui a été remercié, vous vous attendiez à qui vous
4: euh... Il y a d'autres sélectionneurs, je ne sais pas, ai pas. J'en ai pas en tête là comme ça, mais on, on pensait vraiment que Luis Enrique plutôt allait rester et, euh, et monter ce, ce projet de long terme avec, euh, avec l'Espagne.
0: Et faire travailler sur le long terme à ses joueurs les tirs au but. <rire> du coup, c'est une urgence les garçons. Et puis d'autres séquelles de ce match Maroc-Espagne, Romain, cette fois sur le terrain.
4: Oui, c'était un duel âpre, engagé et Naïef Aguerd, le défenseur central du Maroc et ancien joueur du, du Stade Rennais en, en a fait les frais, il s'est blessé aux ischios lors du 8ème de finale et il est très très incertain pour le quart face au Portugal samedi, le staff marocain parle même de miracle potentiel pour le voir sur le terrain, Aguerd, c'est un homme clé du parcours brillant du Maroc ça devrait être bon en revanche pour le capitaine Romain Saïs qui avait été lui pris de crampe en fin de prolongation face à l'Espagne.
0: Et on leur souhaite tout le bonheur possible, merci Romain pour ce journal.
4: Tout
1: France Bleu, avec les Bleus.
0: Je vous l'ai promis dans le sommaire et c'est maintenant que ça va se passer, le short que nous allons tailler à Gianni Fantino ou pas, hein, on va voir parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Euh, alors j'ai posé une question sur Twitter tout à l'heure euh, aux internautes pour leur demander quelle image ils avaient de la FIFA et de ses dirigeants, une image bonne ou une image mauvaise. Euh, sur Twitter, vous avez été 68% à nous répondre que vous aviez une mauvaise image des dirigeants de la FIFA. Alors je vais commencer par poser la question à Charlotte Lorgeret. Charlotte, vous qui êtes joueuse encore en activité
2: quelle image avez-vous des dirigeants de, de la FIFA bah, Très très mitigée, voire même même négative, parce qu'à chaque fois que que le président parle, il y a une ruée sur les médias, sur sur les gens qui suivent le football, qui qui sont contre ce qu'il peut ce qu'il peut dire. Donc donc non non, je trouve je trouve même que c'est plus que négatif. Alors, Jean-Baptiste
0: Guégan, vous connaissez parfaitement euh, la FIFA, le contexte. Gianni Infantino en off, on en parle souvent et, et, et vous êtes souvent assez drôle quand on vous en parlez d'ailleurs. J'adore Gianni. <rire> voilà. C'est
3: mon Suisse préféré. Alors,
0: est-ce qu'on. c'est mon Suisse préféré Un Suisse qui vit où
3: Qui vit maintenant à Doha. Donc, voilà. euh, il a une belle crème solaire, payée ouais, par le Qatar.
0: <rire> Alors, on va rappeler pour ceux qui nous écoutent, qui est Gianni Infantino Si vous pouvez nous dresser un petit portrait rapide de Gianni
3: bah au départ, c'était le préposé euh, aux boules hein, euh, non pas à la pétanque mais celle de la Ligue des Champions, c'est lui qui gérait le tirage, c'était un peu l'éminence grise, hein, celui qu'on voyait euh, qu'au moment où Michel Platini n'était pas là. Et puis Michel Platini a été empêché et comme par hasard, il est devenu le recours, l'homme qui était capable de représenter l'Europe. Et puis il a été élu et là, il a changé. Il a changé. <rire> et ben, il est devenu lui-même il est passé du côté, obscur. Il est il est devenu devenu du côté obscur de la FIFA, c'est le nouveau Seblater. ça tombe bien hein, comme Seblater, il est né à moins de 30 km de la FIFA. Comme quoi, pour présider cette instance, il vaut mieux être un Suisse un local. du cru, un local. Ouais. Et c'est quelqu'un de vertueux, hein c'est quelqu'un qui nous a avoué qu'il était roux. Euh, ah oui. C'est quelqu'un Alors... qui nous a dit qu'il était extraordinairement charismatique aussi.
0: Voilà, il faut qu il faut qu'on revienne absolument là-dessus. Il, il y a quelques jours, il a fait un discours. Et racontez-nous le contexte de ce discours et pourquoi même même aujourd'hui quand vous l'évoquez, ça vous fait encore rire.
3: Bah, il faut imaginer donc on est à l'entrée de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde va commencer et donc c'est pas qu'il y a des polémiques sur le Qatar, c'est que la totalité des médias euh, parlent justement des conditions d'attribution, etc. Les
0: médias occidentaux.
3: Médias occidentaux et donc Janine Fantino décide de prendre la parole et là il commence par dire qu'il est un worker. Il faut rappeler quand même qu'on a un nombre de, de morts assez conséquent sur un ces ouvrier, chantiers. ouvrier, ça veut dire « worker ». Voilà, ouvrier. Euh, il rappelle aussi qu'il euh, est arabe, qu'il est africain, et que derrière, il est vraiment dans une logique où il va représenter tous les peuples du monde, sauf l'Europe. Et donc là, il donne une leçon de morale à l'Europe assez extraordinaire en disant « vous devriez être content parce que le Qatar vous reçoit et ça va être une Coupe du Monde extraordinaire ». Quand on se souvient de la condition d'attribution du mondial avec d'énormes guillemets, hein, c'est-à-dire que beaucoup de soupçons de corruption, etc. Mmh. On peut se poser la question de l'intérêt de, de cette prise de position. En tout oui. cas, ça nous a fait rire.
0: Et il avait dit, euh, à l'occasion de ce, cette espèce de one-man show euh, qui avait duré très très longtemps, en plus devant les médias, une heure et demie, heure et demie, et demie de, de one-man mm. show avec que des punchlines, il avait quand même dit, je sais ce que c'est que d'être discriminé parce que j'ai été roux. » Il faut, faut savoir qu'il est totalement chauve aujourd'hui. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Juste, Romain Bédouc, vous aussi, vous êtes un, un fin connaisseur du football. Vous, vous avez quelle image de Janine Fantino
4: J'ai pas une image glorieuse forcément parce qu'il euh, représente tout ce système-là. Mais euh, alors, sur la conférence de presse... Euh, qu'il a fait avant, justement, donc avant la Coupe du Monde. J'ai été aussi outré par tout ce qu'il avait pu dire et le, et le dédain et la oui. hauteur qu'il avait pu avoir en disant ça. mais Quel cynisme mais, mais Gianni Fantino représente en fait tout le système de la FIFA et montre que le, le problème n'est peut-être pas les hommes en général mais le système mmh. entier. Euh, J'invite tous les, les auditeurs à, à regarder le, le documentaire sur Netflix s'ils ont, ont Netflix, euh, de, de regarder ce documentaire sur la FIFA qui explique très bien comment marche la FIFA et comment euh, les hommes qui sont à la tête de cette institution sont un peu obligés de graisser la patte à tout le monde en vue d'être de, 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 réélu et donc, et donc de faire des magouilles de, un peu de, de partout. Euh, voilà, y a des... Il faut savoir que pour être élu président de la FIFA, il y a... Euh, Déjà, il faut être de... un homme parce que les femmes
0: ont zéro chance, il n'y en a aucune.
4: Pour le moment, il n'y en a enfin, pas, même effectivement. Dans les, dans les, enfin,
0: dans Pour le, le moment, il
4: en a pas. Dans les euh... huiles
0: de la FIFA, il euh, n'y a que des hommes.
4: Oui, oui, non, c'est vrai. Le bah, secrétaire général de la FIFA. Ah, enfin,
3: euh, hein. Samara, mais... Il
0: en a une. Ouf, il en a Ouf, Charlotte, on est sauvés <rire>
4: Mais donc, il euh, y, a, y a plus de 200 délégations, 200 nations, oui. et chaque voix de président de fédération vaut un vote et donc il faut essayer de parler à tout le monde et essayer de, de, voilà, de faire plaisir à tout le monde pour, dans le but d'être réélu et ça explique un peu tout ce qu'on a autour de, de
5: la FIFA
0: Voilà et euh, en conclusion de cette petite euh, ce petit taillage de short finalement ça a tourné comme je le voulais <rire> en conclusion, Gianni Fantino est le seul candidat à sa réélection donc, Donc, euh...
3: Comme dans tout bon régime démocratique, hein, quand vous <rire> n'avez pas d'opposition, ça. ça va ouais, tellement mieux. Enfin, et FIFA on est, est exactement un... dans cette logique-là.
0: FIFA is magic. Bon, dans un instant, on va se remettre à parler de football, parce que c'est quand même ça qui est magique à la base. On va se poser la question tous ensemble de savoir si cette Coupe du Monde est vraiment la meilleure sur le plan du football. On commence à entendre des gens qui disent c'est la meilleure de l'histoire, avec le suspense, un fond de jeu incroyable, etc. On va euh, se poser la question. Tous ensemble, vous pouvez nous rejoindre au 0810 055 056.
1: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
0: La question que nous nous posons maintenant est la suivante. On entend beaucoup de gens qui disent que cette Coupe du Monde serait la meilleure de l'histoire sur le plan du football. Alors évidemment Charlotte Lorgeret, notre consultante France Bleu Loire-Océan et joueuse de foot encore en activité au FC Nantes, je vous pose la question à vous en premier. Pour vous, est-ce que le niveau de cette Coupe du Monde est le meilleur de l'histoire
2: pas assez de recul parce que euh, j'en ai vu que cinq, donc, euh, voire même quatre. Donc euh, surprenante, oui, euh, des Coupes du Monde que j'ai vues, mais euh, notamment surtout sur euh, sur les pays euh, africains où, euh, où j'ai trouvé qu'ils ont eu énormément de répondants et qui ont posé de problèmes à beaucoup d'équipes. Donc euh, très surprenante, beaucoup de suspense et puis le fait qu'il y ait beaucoup plus de, de minutes euh, de jeu euh, effectifs. Donc euh, je trouve que oui, il y a beaucoup plus de, de surprises que, que, que les Coupes du Monde d'avant. Merci Charlotte,
0: on va demander son avis avant d'avoir celui de, de Romain et de Jean-Baptiste, euh, de Valentin qui nous a appelé pour répondre à la question. Salut Valentin
6: Salut à tous
0: Merci Salut beaucoup d'être avec Merci nous bon Valentin, temps. ça nous fait très plaisir. Alors est-ce que tu peux nous donner d'abord ton avis Déjà juste dis-nous un petit truc, Janine Fantino, bonne ou mauvaise image pour toi
6: euh, bonne image, parce que pour moi, depuis que Blatter est parti, de toute façon, euh, la FIFA se porte nu. Hein. Lui, il était à l'USA, il était avec Platini. Euh, non, Moi, je pense que c'est un mec bien, il était sportif et je trouve que au sein de la FIFA, il fait plutôt du bon travail. D'ailleurs, je crois que le, ça va être le seul candidat Effectivement. Euh, dans les pro prochaines élections. Donc oui, moi, je trouve qu'il fait plutôt du bon travail.
0: C'est intéressant d'avoir un point de vue euh, qui va pas dans le même sens que ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qui est un peu plus euh, mi euh, mitigé. Valentin, alors, sur le niveau de, de jeu de cette Coupe du Monde, est-ce que toi, tu trouves que c'est la meilleure de l'histoire
6: Absolument pas Pour moi la plus belle Bon euh, moi j'ai pas connu Mais j'ai regardé Toutes les Coupes du Monde Pour moi c'est celle de 1970 Avec euh, le Brésil de Pelé
0: Attends et Valentin moi, les... tu, tu as revu Tous les matchs De toutes les Coupes du Monde De l'histoire
6: J'ai revu euh, Les matchs les, les plus importants De 1930 à 2022 ah, Et ouais. celle de 1970 et, et, la, et la plus belle Je crois qu'il n'y a strictement Rien à dire quoi
0: Ah c'est hyper intéressant euh, Ce que tu nous apportes là Valentin Alors évidemment Ici dans le studio euh, Personne n'était né en 1970 Même pas vous Jean-Baptiste Guégan Non ça pourtant Je suis très très vieux mais... Merci Pierre, j'aime beaucoup, j'apprécie. Beau, que... Non mais en fait on a le même âge
3: Jean-Baptiste.
6: Que... Oui moi, Valentin. Moi qui ai 27 ans, voilà, bon, là, pour moi la plus belle, ça c'est quand même celle que j'ai vu celle de 2006, mais en termes de jeu 70, il n'y avait pas d'équivalent. Quand on voyait les joueurs qu'il y avait à l'époque, quand on avait pelé côté brésilien, Beckenbauer côté RFA, euh, Mazzola côté italien, il y avait une intensité, on l'a vu lors de la demi-finale entre la RFA et l'Italie qui était monstrueuse où Beckenbauer joue avec le bras en écharpe. Bon, l'Italie a gagné le match, mais le Saint c'était que l'allemand voilà joue avec euh, bah, un, braquet, un euh, un bras en écharpe, et euh, du coup, c'était ça qui était symbolique. Et en termes d'intensité, je pense que tous les historiens vous le diront celle de 70 au Mexique avec le public. Euh, le RS Angleterre qui a eu en en quart de finale et la grande finale entre Brésil et Italie je pense qu'il n'y avait pas d'équivalence
0: Bon, alors un conseil, un, un faux jeune. allez revoir les matchs de la Coupe du Monde de 70. Jean-Baptiste Guéguin, vous, 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 vous aviez l'air pas tout à fait d'accord avec Valentin.
3: Bah, C'est une Coupe du Monde qu'on a aussi, euh, qu'on regarde aujourd'hui avec les. Euh, avec des des yeux contemporains, et elle, est, elle est mythique, elle est mythifiée, mais quand on regarde le retour à l'époque, il était complètement différent. » L'intensité, euh, c'est très variable par rapport au match de sélection. Bah, on court plus, il y a plus d'activités, il y a plus de phases de jeu. Euh, on est quand même sur autre chose. C'est-à-dire que là, il ne faut pas la regarder de manière anachronique, cette Coupe du Monde. Après, elle est intéressante, c'est l'une des plus belles. C'est aussi l'une des premières à avoir été entièrement télévisée, ce qui change beaucoup de choses. Mmh. Euh, la Coupe du Monde à laquelle euh, on assiste en ce moment, elle a un mérite, c'est qu'elle est déjà un peu plus intéressante que la précédente. Et euh, pour une fois, je vais aller dans le sens de Gianni Fantino. C'est quand même pas si mal par rapport à ce qu'on nous promettait.
0: Oui, ça c'est clair, et ça je pense qu'on est tous d'accord euh, ici et Valentin le sera aussi. On s'attendait à, à moins bien. Euh, Romain, je sais que vous, vous avez un petit crush pour la Coupe du Monde de 2006.
4: Oui, oui, bien sûr. Bah, après, je fais aussi partie de la génération, Valentin en, en, en parlait, de cette génération-là qui, bah, j'avais 16 ans bah, en 2006, donc j'étais vraiment <rire> doigts, très, très je, dans mes pleines années. Jean-Baptiste Guégan
0: vous envoie de, des cœurs avec ses doigts, c'est très très chou.
4: J'étais dans mes pleines années de commencer à expertiser un peu mon analyse foot et les équipe du, du Brésil euh, avec euh, toutes les stars, les Ronaldinho, les Ronaldo, les caca euh, qu'il y avait à l'époque, euh, le Portugal euh, qui était une très très belle équipe, la, la France forcément, et puis il y a eu des matchs avec, avec une très belle dr dramaturgie dans, dans cette Coupe du Monde-là, donc forcément elle était, elle était assez haute, mais j'ai aussi un vrai crush pour, pour notre Coupe du Monde, mmh. la actuelle, parce que pour le moment on en est qu'au huitième de finale et si on commence un petit peu à se poser la question alors on se la pose parce que Gianni Infantino l'a dit mais, euh, mais si on commence un peu à se poser aussi la question c'est parce qu'on a eu une phase de poule qui était hyper intéressante en termes de jeu ouais. et en termes de, de suspense ouais. euh, moi la journée de, de jeudi dernier avec euh, le, le groupe de, de l'Espagne euh, Japon euh, avec bien. le Japon Espagne le, cas le Costa Rica Allemagne et puis euh, ouais. l'après-midi il y avait eu le Maroc je crois que c'était euh, le Maroc face à, face à la Belgique donc c'était une journée qui était complètement folle qui, qui fait les dates
0: dans oui, l'histoire des Coupes du Monde. Il y a le fond de jeu et il y a le suspense euh, qui, est, qui, est, qui est largement au-dessus du jeu, peut-être même dans cette Coupe du Monde. On va remercier Valentin. Merci mille fois Valentin d'avoir été avec nous. C'était super intéressant ce que tu nous as dit. On ben, déjà parti Valentin. Merci <rire> Valentin. On t'envoie des cœurs merci, à toi aussi. Merci à, vous. merci à vous. Salut Valentin. À bientôt. Et on va accueillir Michael. Salut Michael.
6: Salut tout l'équipe Salut, euh, salut, salut Michel.
0: alors qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu trouves que, euh, comme le dit Gianni Infantino C'est la plus belle euh, coupe du monde au niveau du foot de l'histoire alors, alors
6: moi je ne peux pas suivre tous les matchs hein, bah, Travaillant et tout euh, bah, C'est vrai qu'avec les horaires, euh, ouais. les matchs en journée Des fois c'est un peu compliqué
0: Heureusement qu'on est là pour te les raconter Mika hein. Voilà c'est ça
6: <rire> Mais bon, le, le, le peu que j'ai vu en tout cas Effectivement c'est incroyable On ne s'ennuie pas en fait quoi Sauf, euh, sauf ce, le seul match que je me suis ennuyé, c'était Angleterre États-Unis, là 0-0. Bon, celui-là ouais. c'était bon. On a, on a zappé, mais bon. Euh, et sinon, après, je trouve que c'est quand même un, un, relativement tôt pour euh, se prononcer encore. On n'est pas encore, euh, on est au stade des quarts de finale. Il reste encore quatre, cinq, six, sept, huit matchs, 7 huit matchs. Et je trouve qu'il faut peut-être attendre, ouais, qu'on rentre vraiment dans le dernier carré. Euh, bon, il approche, hein, mais, donc euh, au niveau des demi-finales. Et c'est vrai que là, après, si sur le gâteau, si on peut avoir la, la troisième étoile sur le maillot, effectivement, là, on, tout le monde dira, chaque Français ah oui. dira que c'est la, la plus belle Coupe Exactement. du Monde. Forcément, évidemment.
0: évidemment, on signe tous, bien sûr, michael euh, On va demander son avis à Charlotte Lorgere. Charlotte, euh, on, on met de côté le suspense et on se concentre sur le jeu. Pour vous, quelle est l'équipe
2: qui a produit le plus beau jeu depuis le début de la Coupe du Monde pour l'instant Mmh, bah forcément, je pense que je pense que le Brésil euh, le Brésil a montré euh, toutes ses forces avec euh, aussi Neymar hein, qui a qui a loupé euh, qui a loupé des matchs, mais euh, je pense que c'est le Brésil qui a été le plus constant, plus serein et puis euh, qui a fait parler toute sa, sa justesse technique. Mais euh, j'ai bien aimé aussi le Portugal sur quelques matchs et puis euh, et puis l'Angleterre et la France aussi j'ai bien aimé même s'ils n'ont pas eu une adversité euh, aussi forte euh, qu'on euh, qu le pensait. Et puis là, on attend ce match euh, tant euh, de, ouais. de On espère de que ça euh, va être beau et, et ouvert. Ah bah On oui, espère que les,
0: les deux beaux jeux de l'Angleterre et de la France ne vont pas s'annuler et que ça va donner un beau match. Roman, pour vous, le, le, le plus beau jeu proposé par une équipe
4: euh... Ils sont éliminés. <rire> C'est L'Espagne, sur les, sur les deux premiers matchs, euh, contre le Costa Rica et contre l'Allemagne, c'était ouais bon. du très très beau jeu. Les gars, vous deviez maintenant...
0: tirer mille tirs au but <rire> avant de venir et vous ne l'aviez pas fait.
4: Mais, mais maintenant, euh, oui, ils sont éliminés. Ils sont logiquement éliminés parce qu'ils ont fait un bien moins bon match contre, contre, contre le Maroc. C'est complètement ouais. euh, logique ce qui, qui s'est passé. Mais c'est une vraie c'était une vraie belle équipe il une belle proposition, un... ouais quoi. il y avait il y avait en jeu c'est le match Espagne-Allemagne en termes techniques et, et tactiques c'est un, euh... un des plus beaux ah. matchs c'est un des plus beaux matchs depuis le début de la Coupe du Monde ouais
0: JB, ouais
3: moi c'est le Qatar j'ai adoré la...
0: <rire> il est piquant ce ouais. Jean Baptiste
3: non mais effectivement euh, l'Espagne-Allemagne était incroyable euh, mm. c'était magnifique
0: bon merci beaucoup Michel de nous avoir appelés. on t'embrasse très fort et on te dit à très vite mm. Ouais, merci, à bientôt, au revoir. Ouais, à bientôt, salut michael Justement, puisqu'on parle de l'histoire de la Coupe du Monde, il y en a un qui, qui, à qui vous ne ferez jamais croire que cette Coupe du Monde est la meilleure, c'est Thierry Boeuf, qui passe ses journées plongées dans l'histoire de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il nous a concocté un spécial France-Angleterre, et on commence en 66 à Wembley. Écoutez.
7: du Monde. Mais globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Et oui, Saturday Night Fever, samedi soir, France-Angleterre, quart de finale, 20h. La confrontation entre les deux pays est assez rare dans l'histoire de la Coupe du Monde. Au Qatar, dans deux jours, c'est la troisième fois que les meilleurs ennemis vont s'affronter. La première fois, c'était lors du premier tour de la Coupe du Monde en Angleterre dans le groupe 1 composé de la France, de l'Uruguay du Mexique et de l'Angleterre qui va battre les Bleus 2 à 0 et qui éliminera dès le premier tour les Français. Écoutez ce témoignage émouvant, celui du défenseur central Robert Budzanski quand il entre dans le stade de Wembley en 1966.
6: Personnellement, c'est un souvenir inoubliable d'entendre alors je ne sais plus combien il y avait, 90 000 je crois, personne à Wembley euh, chanter le God Save the Queen, je je pense que c'est ce que j'ai éprouvé en termes de frissons de plus extraordinaire dans ma vie parce que ça a été une découverte extraordinaire de ce douzième homme que peut être un public participant comme sait l'être le, le, le public
4: anglais.
7: Et puis plus proche de nous, Coupe du Monde en Espagne, 1982, à Bilbao. Encore une fois, lors du premier tour, la France joue l'Angleterre. On a retrouvé un document amusant, le réglage juste avant le match, des micros, des commentateurs, de TIF1, Michel Denizot et l'ancien capitaine du FC Nantes, Henri Michel. Ah,
8: j'ai la qui marche, hein Oh putain, ouais. hein Émotionne. Maintenant ouais, d'accord. Bah, on va couper nos micros. Hein. On les ouvrira
5: au coup d'envoi. Ouais, bah, on pose nos micros. Bienvenue à Bilbao
6: pour ce premier match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Match qui oppose l'équipe tricolore qui joue en maillot blanc à l'équipe anglaise en maillot rouge.
7: Et oui, ça se passe comme ça à la télé et à la radio avant les matchs. Et la rencontre entre l'Angleterre et la France sera vite pliée pour les Bleus battus 3 à 1. Voilà donc pour les confrontations dans l'histoire de la Coupe du Monde. Deux victoires à zéro pour l'Angleterre, mais samedi... C'est dans un autre contexte que les deux pays vont jouer ce quart de finale. L'Angleterre, forcément, cela joue jamais de 103. Et la France, toujours élégante, dira, fidèle à la réplique d'un commandant des armées du roi Louis XV à la bataille de Fontenoy, Messieurs les Anglais, tirez les premiers et après, on vous met la race. Oui, enfin, j'avoue, c'est un peu apocryphe comme citation.
0: Oui, c'est apocryphe, <rire> mais en 2022, ça passe. <rire> Merci beaucoup Thierry Boff pour ce voyage à Wembley et puis euh, ensuite en 82 à Bilbao. Merci Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. C'est une bonne soirée. Vous pouvez euh, continuer à nous écouter soit sur France Bleu, soit évidemment en podcast sur francebleu.fr. Oh dans un instant, nous allons accueillir un invité exceptionnel, Daniel Bravo, ancien joueur devenu commentateur pour Be In Sport. Il est au Qatar en ce moment, évidemment, il suit la Coupe du Monde. Pour nous tous, on reste avec vous, Romain Bédouc, on est toujours avec Charlotte Lorgeret. On ouvrira notre grand débat des Bleus et puis on ira aussi au Qatar retrouver notre envoyé spécial, Jean-Pierre Blimeau.
1: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Piat Clément.
0: Vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde. Ici, on parle amour du football et autour de la table, que des amoureux du foot. Romain Bédou qui est là, il voit tous les matchs pour nous, il surveille l'actualité de cette Coupe du Monde pour nous. Et en fin d'émission, Romain, vous nous ferez un petit point sur un croate
4: et oui. Je, Ivan. Oui, Est-ce qu'on fait, on garde le suspense ou pas? Ouais,
0: il s'appelle Ivan. Voilà. Il s'appelle ah, Ivan. Débrouillez-vous avec l'info. <rire> voilà. Vous nous ferez un petit point sur lui parce que Ivan joue demain avec la Croatie contre le Brésil. Charlotte Lorgeret est avec nous. France Bleu Loire, Océan. Charlotte, vous êtes défenseur en D2 féminine avec le FC Nantes. Merci, Charlotte, d'être avec nous. Merci à vous. Et puis dans un instant, nous serons rejoints par un grand nom du football, l'ancien milieu de terrain Daniel Bravo, qui est devenu commentateur pour Bean Sport Plus. Il suit toute la Coupe du Monde euh, depuis le Qatar évidemment pour nous tous. Bean Sport Plus, qui est le, le seul média à diffuser l'intégralité des matchs de cette Coupe du Monde. Tout à l'heure avec lui on parlera de, de notre débat du soir, le grand débat des Bleus. Quel est D'après vous, le plus grand, le plus gros, je vais y arriver, je reprends. Quel est le plus gros point faible des bleus dans cette Coupe du Monde Si vous avez un avis sur la question, vous pouvez évidemment nous appeler au 0810 055 056. Et avant d'accueillir Daniel Bravo, nous accueillons Jean-Pierre Blimeau qui est au Qatar lui aussi. Bonsoir Jean-Pierre.
8: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et à toutes.
0: Jean-Pierre Blimeau, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de Radio France au Qatar. Donnez-nous des nouvelles de nos petits bleus, Jean-Pierre.
8: Eh bien écoutez, les nouvelles sont bonnes. Ah. Les nouvelles sont même très bonnes, puisque tout à l'heure, eh bien, les, les bleus se sont entraînés. Alors le premier quart d'heure était ouvert à la presse et aux médias. C'est traditionnellement pour euh, que l'on filme euh, cette partie de l'entraînement. Et puis qu'il y ait des photographes aussi qui regardent, euh, qui prennent en photo les, les tricolores avant que les choses sérieuses commencent. Si on a compté les joueurs, il y en a 24. Pas besoin d'avoir fait polytechnique pour compter jusqu'à 24, mais en tout cas, ils sont là. Ce qui veut dire que Kylian Mbappé est bien avec eux et que finalement, tous ces Bleus eh bien préparent euh, assez sereinement ce, ce match. Évidemment, on est à J-2 aujourd'hui. Demain, il va y avoir ce qu'on appelle J-1, la traditionnelle conférence de presse avec Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris, avec une dernière mise en place avant le match de samedi soir contre l'Angleterre. Euh, ce qui est à noter aussi, c'est que cette équipe de France, elle est plutôt en, en confiance en tout cas, euh, on s'attend aussi à ce que cette équipe de France soit renouvelée en tout cas. Euh, après les, les victoires contre l'Australie et le Danemark, on laisse de côté le troisième match contre la Tunisie et aussi la victoire contre la, la Pologne. On devrait avoir sensiblement la même équipe, voire la même équipe exactement contre les Anglais. Euh,
0: Jean-Pierre Blimeau, est-ce que vous avez euh, un petit peu pu sentir aujourd'hui, notamment pendant la conférence de presse, dans quel état d'esprit étaient les, les joueurs de l'équipe de France Est-ce qu'ils sont stressés
8: alors Absolument pas. Alors J'ai oui, pu sentir euh, l'état d'esprit de, de cette équipe de France. Dayo Upamecano est arrivé. Il y a eu aussi euh, Youssouf Fofana qui est arrivé devant les journalistes. Et euh, ces deux joueurs euh, semblaient vraiment très sereins, notamment Dayo Upamecano. Vous savez que c'est un joueur qui a connu quelques problèmes en équipe de France précédemment, qui ne s'attendait pas forcément à être titularisé dans cette Coupe du Monde. Il a été titularisé trois fois sur quatre. Il a simplement été ménagé pour le match contre la, contre la Tunisie. Et il nous parlait un petit peu de cet état d'esprit, de cet état il a parlé aussi de Kylian Mbappé, qui, qui apparaît très serein, qui ne parle pas à la presse parce qu'il se concentre euh, sur euh, ses sur matchs. Et, euh, et finalement, euh, ce qu'il ce qu disait, c'est que les bleus sont déterminés, ont très envie, lui le premier évidemment, puisqu'il n'est pas n'était pas forcément prévu pour être titulaire, mais, mais qu'ils sont aussi assez détendus et qu'il y a parfois des moments de, de franche rigolade. Il a même dit, euh, je ne peux pas vous en citer un plus que l'autre parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc on le sent, ça rigole, euh, les Bleus sont en confiance, ils sont quand même bien focalisé, bien déterminé sur ce quart de finale de, de Coupe du Monde, même si évidemment tout le monde sait, tous les joueurs le savent, le staff, Didier Deschamps, Guy Stéphane, les cadres, les vieux de la vieille, comme Lloris, comme Barane, comme Giroud, hein, mm -hmm. et aussi quand même Mbappé, que ce sera difficile contre l'Angleterre. C'est vraiment du 50-50, mais il y a une sorte de décontraction, il y a une sorte de détermination teintée de confiance et de décontraction qui font penser à ce qui s'est passé en 2018, j'en dirais pas plus, voilà ce qui transparaît au travers de, du peu que l'on est, c'est-à-dire le ressenti que l'on a sur ce que l'on voit lors des conférences de presse avec les joueurs de l'équipe de France ma chère Pierre.
0: Eh ben merci Jean-Pierre Blimaud, parce que grâce à vous on est heureux, Voilà, on vous entend dire que tout va bien et ça nous fait plaisir merci beaucoup Jean-Pierre. Si c'est que ça
8: je reviens tous les soirs ah ben Avec
0: plaisir, déjà vous allez commenter le match samedi évidemment, ah oui. le match de l'équipe de France sur France Bleu, on prendra l'antenne d'ailleurs à 18h Avec heures. vous, avec vous. Mais oui bien sûr on sera là nous on sera avec Miguel de Rennes de 18h à 20h pour un avant-match de 2h et puis ensuite on sera avec vous bien sûr et avec Philippe Randet pour commenter ce match tous ensemble Merci Jean-Pierre Blimaud. À bientôt Bonne soirée
1: tout France Bleu avec les Bleus.
0: Et c'est l'heure d'ouvrir notre grand débat des Bleus ce soir. La question est très simple quels sont les points faibles de l'équipe de France avant d'affronter l'Angleterre Et nous avons convié autour de la table un homme qui n'est pas autour de la table puisqu'il est au Qatar, le commentateur de Bean Sport Plus depuis 2016, qui est aussi ancien joueur et qui a écumé les clubs de ligue 1 pendant sa carrière. Daniel Bravo, bonsoir Daniel.
9: Bonsoir, bonsoir. Merci de mettre un plus à BIN parce que c'est vrai que la Coupe du Monde c'est spécial donc il euh, y, y a un plus uh, sur cet événement.
0: Oui, exactement. Il y a un plus parce que aussi Bean Sport Plus est la seule chaîne euh, à diffuser tous les matchs de, de la Coupe du Monde. Alors Daniel, la première question que j'ai envie de vous, vous poser, c'est est-ce que vous, vous dormez Est-ce que vous êtes complètement rincé euh, maintenant qu'on a passé le stade des huitièmes de finale
9: ah, Moi je suis bien, hein. je suis serein depuis le début parce que honnêtement. Euh, je ne sais pas, je n'avais pas d'appréhension avant les poules, j'avais un bon pressentiment, contrairement à tous les défaitistes qui, euh, qui pensaient qu'on n'allait pas sortir de la poule, euh, j'étais optimiste et c'est vrai qu'avec Christophe Joss avec, avec lequel je commente, mm -hmm. on se disait mais il plaisante euh, ou quoi, on a, on a tous les joueurs qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe et on a peur, peur d'adversaires qui n'ont pas de joueurs qui, qui jouent dans les, dans les grands clubs. Donc il faut euh, voilà, il faut reconnaître qu'on a une grande équipe de France, que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés. Mais dès le début, moi j'étais serein et je le suis de plus en plus puisqu'ils nous ont rassurés et que, et que tout se passe bien. Donc franchement, c'est une belle Coupe du Monde et, et je la vis très bien et j'espère je, que les Bleus iront loin.
0: Voilà, encore quelqu'un qui nous rend heureux. J'adore entendre des gens optimistes sur cette équipe de France, ça fait hyper plaisir. Daniel Bravo, je vais vous présenter notre consultante. Elle s'appelle Charlotte Charlotte Lorgeret. Elle intervient généralement sur France Bleu Loire-Océan et elle est joueuse. Elle est défenseur au FC Nantes. Charlotte, Daniel, Daniel, Charlotte. <rire> Enchantée.
9: Bonsoir Charlotte.
0: Voilà, Charlotte, elle est elle est toujours joueuse. Hein. Elle a pas elle a pas terminé sa carrière. Ouais. Alors, je vais commencer par vous. Bien. Voilà. Je vais commencer par vous, Charlotte en premier on va débattre ce soir de.. Euh les des points faibles de l'équipe de France parce que c'est vrai que dans cette émission on a souvent parlé de leurs points forts, on a aussi beaucoup parlé de leur sérénité, euh, de l'osmose qui pouvait régner dans le groupe, mais l'équipe de France forcément comme toutes les équipes a forcément des points faibles. Alors Charlotte, je vous pose je vais vous poser la question à vous en premier. Pour vous, quel est le plus gros point faible de cette équipe de France
2: Alors le plus gros point faible, j'ai envie de dire euh, quand on court vers euh, vers notre but, quand les transitions défensives, je trouve que quand on récupère pas tout de suite la balle, on on est souvent acculé, on, on, on défend assez mal et puis après j'ai envie de rajouter aussi euh, sur les coups de pied arrêtés. Hein. Je trouve défensivement on n'est pas encore assez, euh, assez serein. Je pense que Hugo yuri et le retour de, de Varane qui est euh, qui maintenant euh, euh, sa blessure est et derrière lui. Euh, ils ont euh, ils ont ils doivent faire mieux je pense de ce côté-là. Mais euh, voilà il y a, y a deux petites choses surtout les transitions défensives essayer de mieux défendre parce que on sait que qu'il a Mbappé que Dembélé vont pas forcément euh, forcément revenir défendre donc essayer d'être un peu mieux organisé. Alors Daniel, bravo, vous, vous avez commencé
0: attaquant, puis vous avez reculé milieu offensif, vous avez terminé milieu défensif. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Charlotte, qui est les défenseurs, sur les transitions de la défense en équipe de France
9: bah, je suis d'accord avec, avec ce que dit Charlotte, évidemment. Elle, elle voit bien ce qui se passe et qu'on a, on a une, une, une animation offensive très intéressante, un potentiel offensif énorme, avec un Kylian qui est certainement le meilleur joueur de Kylian Mbappé, le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais euh, c'est vrai que sur le dernier match contre la Pologne, on a eu des, des passages à vide un peu inquiétants. Mm -hmm. avec, euh, une, une défense fébrile et notamment des joueurs euh, inattendus comme Hugo Loris comme Raphaël Varane des vrai. joueurs qui doivent être les tauliers qui sont, qui sont les champions du monde et bizarrement on les a sentis fébriles alors euh, c'est vrai que le fait que Jules Koundé ne euh, soit pas un vrai latéral droit que Benjamin Pavard ait été euh, un peu écarté mmh. euh, ben ça a un peu déséquilibré l'équilibre général de, 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 cette, de cette équipe euh, et j'espère simplement qu'on fera mieux, qu'on qu 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 saura faire mieux parce que je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux et pour battre les Anglais qui sont complets et, et, et c'est difficile de leur trouver un défaut euh, il faudra vraiment être au top défensivement parce qu'on sait que offensivement on peut on peut leur faire très mal mais ça passera par un équilibre défensif et surtout ce qui me ce qui me moi ce qui me rend optimiste c'est que vous l'avez dit en préambule c'est que c'est une équipe qui vit bien ouais. il y a une ambiance super dans le groupe ils vont être très solidaires ils vont je suis sûr relever leur niveau de jeu leur intensité leur agressivité donc c'est ce qui me fait penser que nos défauts on peut les corriger sur ce match il, faut, il faudra le faire en tout cas
0: alors, Daniel, bravo, Charlotte Lorgeret. On va accueillir Hassan, qui nous a appelé pour débattre avec nous. Salut, Hassan.
6: Bonjour à tous. Bonsoir.
0: Bonsoir, Hassan. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous. Alors, Hassan, tu as entendu ce qu'ont dit, Charlotte et Daniel. Pour l'instant, on a évoqué euh, le, la défense et puis un petit peu les coups de pied arrêtés. On y reviendra tout à l'heure. Pour toi, Hassan, euh, quel est le, le, le plus gros défaut de l'équipe de France euh, sur cette Coupe du Monde
6: Alors, selon moi, le, le plus gros défaut, ce serait, je pense, les remplaçants. C'est-à-dire ah oui, le on bon. a une équipe qui a... Le banc, exactement. C'est-à-dire que quand on voit déjà le match contre la Tunisie, c'est assez compliqué, jusqu'à que qu'il ait fait des quatre changements euh, euh, sur la fin du match. Ouais. Et quand on voit, par exemple, l'équipe d'Angleterre, qui, par exemple, quand on voit leur, leur équipe type et qu'on voit les remplaçants et les joueurs qu'il y a sur le banc, on s'est dit qu'à tout moment... Euh, ça peut, ça peut être difficile
0: pour l'équipe de France. C'est vrai ça, Daniel Bravo, que, si... que... Oui, juste une seconde, Hassan. C'est vrai, Daniel Bravo, qu'effectivement, quand on voit rentrer des joueurs euh, anglais euh, en cours de match, on se dit Ah ouais, d'accord, le banc, il est quand même costaud côté anglais. Oui.
9: Oui, mais bon, euh, je voudrais moi défendre les défenseurs, parce que euh, contre la Tunisie, euh, il y a eu, pour faire souffler les titulaires, il y a eu neuf changements. Mmh. Et euh, pour avoir vécu, quand vous changez deux joueurs d'une équipe qui est bien huilée, qui est bien rodée, les deux joueurs s'adaptent, il y a des repères, ils sont avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, donc euh, c'est assez facile de s'intégrer. Là, neuf changements, c'était beaucoup trop, ouais. et en fait, on ils ont raté leur match il faut le reconnaître mais ils ont des circonstances atténuantes et il ne faut pas trop les critiquer parce que ce sont de bons joueurs euh, mais qui ont euh, qui ont qui ont vécu un match difficile dans un contexte difficile je suis sûr que vous mettez un verre-tout par exemple euh, à la place d'un des joueurs du milieu terrain mmh. euh, ça va beaucoup moins se voir que, que, que lors du match contre la, la Tunisie on a Konate, mmh. on, a, on a Coman euh, on a Marcus Turam on a quand même euh, alors peut-être peut que les Anglais sont on a un meilleur banc que nous, le Brésil peut-être aussi, mais on a quand même un, un banc qui est correct. Et, et c'est vrai que même si les adversaires peut-être possèdent de meilleurs remplaçants, moi ça ne me, ça me choque pas. Et j'ai envie de les défendre parce que je trouve qu'on est, on est dur avec eux.
0: Bah C'est gentil de, de prendre leur défense. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les coups de pied arrêtés parce que pour le coup, ils l'ont reconnu en, en conférence de presse. Il y a pas mal de joueurs qui ont évoqué, euh, suite à des questions de, de journalistes, euh, le fait que sur les coups de pied arrêtés, ils n'aient pas forcément respecté les consignes du coach et en tout cas qu'il y a encore du boulot. Par exemple, écoutez ce qu'ont dit Youssouf Fofana et Dayo Upamecano aujourd'hui en conférence de presse.
6: On travaille pas mal les, les coups de pied arrêtés. On travaille pas mal. Après, euh, malheureusement, bah, on tombe contre des équipes qui sont pas mal non plus. J'espère que ça va nous, nous sourire samedi, mais ouais, on, fait, on fait tous les coups de pied arrêtés possibles.
4: On en a beaucoup parlé avec, euh, avec notre coach, on a travaillé aussi euh, aux entraînements et euh, on va, je pense qu'on va continuer à travailler et, euh, parce que euh, voilà, c'est important de, de bien défendre sur les coups de pied arrêtés, euh, de ne pas être à l'arrêt euh, et je pense qu'on va le... On va le parler demain ou, ou aujourd'hui, à l'entraînement.
0: Voilà, donc voilà peut-être un domaine sur lequel il reste du travail. On va te remercier, Hassan, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
5: Bah, merci à vous, excellente soirée à vous
0: Merci, on te souhaite une excellente journe, soirée journée euh, Coupe du Monde, à toi aussi Hassan, et un bon match samedi bonne soirée à toi. Daniel Bravo Charlotte Lorgeret, vous restez évidemment avec nous Romain Bédouc est, est toujours là, il ronge son frein en attendant de nous, de nous faire son petit point sur Ivan, <rire> le Croate On revient dans un instant avec vous Daniel Bravo, avec Char Charlotte Lorgeret J'ai dit euh, Sport Plus tout à l'heure euh, c'est Sport tout court, euh, j'ai rajouté un plus euh, qui avait rien à voir. D'ailleurs merci Daniel Bravo de ne pas m'avoir ta taclé dessus donc on revient dans un instant, à tout de suite.
1: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
0: Dans quelques minutes, vous allez pouvoir jouer avec nous pour pouvoir peut-être remporter le dernier jour de la Coupe du Monde, une télévision avec son home cinéma. Chaque soir, vous êtes très très nombreux à nous appeler pour jouer avec nous et ça nous fait très plaisir. On sait aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc merci beaucoup, on a des, des retours très sympas sur l'émission. La question de ce soir est la suivante, elle est hyper facile, c'est fait exprès les amis. Depuis quel pays, Daniel Bravo, commande-t-il les matchs de la Coupe du Monde 2022 pour Bein Sport Est-ce qu'il est en France ou au Qatar Vous nous Appelez au 0810 055 056. À vous de jouer. Voilà, et on retrouve Charlotte Lorgeret, notre consultante France Bleu, Loire-Océan. Charlotte, vous êtes toujours là je suis toujours là. Merci, ça m'arrange. Daniel Bravo est toujours, aussi toujours avec nous. Je vous oui, dirais oui, pas. Voilà, mais merci Daniel. Bon, j'ai pas du dit. Du... Voilà, <rire> du pays mystère. Daniel, je l'ai pas dit, mais je vais quand même le dire. Vous avez joué dans votre carrière à l'OGC Nice pendant six saisons, coupées en, en trois périodes différentes. Vous avez joué aussi 151 matchs à Monaco, euh, 280 matchs au Paris Saint-Germain, 28 matchs à Parme, 18 matchs à l'Olympique Lyonnais, 29 matchs à l'Olympique de Marseille. Vous avez vraiment fait le tour de la France, Daniel
9: Oui, c'est vrai. Bon, j'ai une carrière de 20 ans, donc ça peut paraître beaucoup, mais sur l'ensemble, je dirais, ça n'est ça pas vraiment. Je suis content parce que j'ai joué dans les plus grands clubs français. J'estime que voilà, j'ai fait une belle carrière en club. J'ai gagné pas mal de choses. Et donc... Voilà, je suis assez content, je dis toujours j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire Ma seule déception, c'est que j'ai été champion d'Europe en 84 avec les Bleus en France, la génération Platini mm -hmm. mais que j'ai pas de Coupe du Monde donc c'est le, le, le principal regret de ma carrière c'est ça, c'est que euh, je, je peux dire que j'ai 13 sélections j'ai pas, j'ai pas réussi à, à passer le cap en équipe de France de de me sentir vraiment comme un club chez les Bleus. Mm. Et voilà, c'est jamais facile. Bon, c'est un regret de ne pas avoir fait une Coupe du Monde parce que là, j'y suis par exemple et, 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 et je me rends compte que c'est un événement euh, exceptionnel et que les joueurs ont, ont une chance euh, magnifique ouais. d'y participer. Euh, mais que c'est difficile aussi. Hein. Ce sont les meilleurs qui sont là et que même quand on est sélectionné, il faut être bon. Hein. Ce n'est pas le tout d'être là, Bien mais il ouais. y a de la pression.
0: Ouais. Je, je le dis au passage, Charlotte Lorgeret aussi est une joueuse internationale. Charlotte, vous avez joué un match avec l'équipe de France A, mais vous avez joué beaucoup plus de matchs avec euh, les jeunes de l'équipe de France. Euh, on va accueillir Yacine qui nous appelle aussi pour euh, débattre avec nous. Je vous rappelle que la, la question euh, du débat était la suivante. Quel est le plus gros point faible de l'équipe de France pour vous Salut Yacine oui, bonsoir. Ouh là là, t'es sérieux Yacine Je sens que tu as un ouais. sujet important à partager avec nous.
5: <rire> non, non. Alors vas-y, dis-nous. Oui, dis euh, oui c'est oui, quand même un sujet important. Bah,
0: évidemment, sûr. tu nous appelles du grand frénois. Alors vas-y, dis-nous Yacine. Pour toi, le point faible de l'équipe de France, c'est quoi
5: euh, À l'heure actuelle, ben, je dirais deux choses. Le milieu de terrain et la profondeur de banc. Alors, euh, ça, ça, ça marche. Vas-y, le... développe. Alors, le milieu de terrain actuel, bon, euh, les milieux font leur travail, hein, plutôt bon depuis le début, Chouameni dans son rôle. Euh, Griezmann, très bon quand il redescend. On l'a vu sur le dernier match qu'il voulait jouer un peu plus haut, C'est un peu plus compliqué. Mm -hmm. euh, moi je le trouve plus intéressant quand il joue quasiment en, en, en faux numéro 10. Ouais. C'est là où il est le plus à l'aise. Euh, maintenant, euh, bon, Chouameni euh, bah, on, on sent que pour casser les lignes en tout et tout, c'est encore un petit peu juste. Euh, par, voilà, il n'a pas la, le même. La même profondeur de banc et la même qualité coréale. Euh, donc là, je le trouve un petit peu timide, même s'il est bon dans ce qu'il fait. Euh, Rabio, euh, pareil, je pense que Deschamps va le cantonner à un rôle de récupérateur. Euh, mais pour moi, par rapport au milieu anglais, euh, c'est un milieu qui est beaucoup moins joueur. Euh, Bellingham, Mount et Rice, c'est quand même un cran au-dessus. Euh, je, je parle notamment pour se projeter devant moi j'ai peur que Deschamps demande à ses joueurs de justement de pas vraiment se projeter à part Griezmann je pense qu'il va demander aux deux autres d'assurer de, l'essentiel
0: Ouais. alors euh, Yacine c'est intéressant ce que tu dis parce que avant la Coupe du Monde tout le monde était d'accord pour dire que notre milieu de terrain était euh, notre point faible euh, je trouve que les opinions ont pas mal changé et que justement notre milieu de terrain a fait des bons matchs on va demander son avis à Daniel Bravo est-ce que pour vous aujourd'hui le milieu de terrain Chouameni-Rabio-Griezmann est un point faible de l'équipe de France Daniel
9: non, clairement non. C on a un très bon milieu de terrain. Alors, je comprends ce qu'il, ce qu'il dit, et, euh, et c'est vrai qu'on peut comparer les deux milieux de terrain, mais en revanche, euh, moi, je pense qu'on peut, ça va être un rapport de force. Il faut pas croire qu'il va y avoir des temps forts de chaque côté. Il faut pas croire que le milieu de terrain anglais va nous marcher dessus. Euh, on est très capable de faire au moins jeu égal parce que j'adore la Coupe du Monde de Rabiot. Je trouve que c'est, il a pris le rôle de leader et il se projette très bien. Il a, il a marqué, il a marqué un but. Il a, il a fait marquer. Enfin, et je trouve qu'il est assez exceptionnel. Euh, c'est vrai que le rôle de Griezmann, il est nouveau, mais il, il s'est bien adapté et qu'offensivement, en effet, le fait qu'il soit un un peu plus... Euh... Euh, dans un devoir de rester sur le côté droit ben, ça ouais. peut le, le brider un peu parce qu'on sait qu'il aime bien euh, euh, être libre ouais. et que Chouameni euh, peut-être lui est celui qui peut progresser encore par rapport à ce qu'on lui voit faire au Real on sent que par moment il est encore un peu en dedans donc euh, moi je pense que ce milieu-là euh, peut nous sortir un gros match et, euh, et, et pourquoi pas prendre le dessus sur, sur le milieu anglais qui est, qui est, qui est, qui est jeune aussi euh, Bellingham jusque-là éblouissant mais on ne sait jamais sur un gros match comme ça c'est il peut être, il peut avoir peut-être un peu plus de, de pression. Ouais. Euh, voilà, il y a de la qualité, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus de, de, des Anglais. Euh, franchement, on a une belle équipe de France. Que, encore une fois, pour moi, le défaut, c'est la défense, ce n'est pas le milieu. Ouais. C'est la façon de, dont on va se, comment on va se repasser. Est-ce que, est que, comme Kylian ne travaille pas trop, il faut que les autres coulissent et fassent le travail pour lui Il faut que Ousmane Dembélé défende très bien lui aussi pour venir justement donner un coup de demain à Jules Koundé. Mmh. Donc c'est un travail collectif en fait. Mais la défense en elle-même, je dirais, le, 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 le manque d'assurance qu'on a montré contre la Pologne, ça c'est plus inquiétant. Parce que euh, ça, ça manquait de sérénité, ça manquait de tranquillité. Euh, alors que la Pologne, ce n'est pas, pas l'Angleterre. Et c'est ça qui faisait un ouais. peu peur. Mais encore une fois, j'espère que les Bleus sauront corriger les défauts. Et, et aussi euh, leur niveau de jeu. Et rentreront peut... avec voilà, le, le couteau entre les dents ouais. et qu'on et qu va montrer que les Anglais sont forts, mais, mais nous aussi.
0: Bon bah Yacine, mets le couteau entre tes dents et euh, affronte le match de samedi comme ça, ok Ouais,
5: bah il faut mieux pas te
0: blesser. Hein. Bah non, le bah mets le ça du bon compliqué. côté, du côté qui coupe pas. <rire> Merci beaucoup Yacine d'avoir été avec nous. On te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup Yacine. Bonsoir. Charlotte, euh, par rapport à ce que disait Daniel Bravo à l'instant sur Aurélien Tchouameni, j'ai une petite question. Est-ce que Aurélien Tchouameni serait pas un des joueurs que le système choisi par Didier Deschamps ne met pas plus que ça en valeur. Il peut peut-être avoir une petite frustration de Chouameni par rapport à d'autres joueurs
2: qui sont vraiment mis en avant par le, par le système choisi par Deschamps, non Oui, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est parce que le jeu de l'équipe de France, c'est des transitions offensives, c'est avec Kylian Mbappé, Dembélé qui rentrent pas forcément dans l'axe pour essayer de jouer avec leurs partenaires et ça ils essayent de faire des différences. Donc à distance de jeu de Chouameni pour essayer de 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 monter comme mm. comme il a pu faire à Monaco ou comme il a pu faire au Real, bah, c'est beaucoup trop long et puis mm. surtout que que les que ensuite pour défendre, bah faut faut être bien placé. Donc c'est pour ça que aussi Daniel et je rejoins ce qu'il disait, le, le 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 coulissement de l'équipe de France est très important. Rabiot le fait très très bien. Griezmann, je pense que il doit être un petit peu frustré. Mais là, on parle d'Aurélien Chouamini. Oui, on a envie de le voir un peu plus offensif. Mais je pense que déjà, pour pour, pour gagner, il faut bien défendre. Et puis, il a un rôle un petit peu plus de, de sentinelle, un peu plus à la N'Golo Kanté. Mais c'est vrai que on, est, on aimerait bien lui voir un peu plus offensif. Mais c'est de bien défendre quand même l'objectif eh aussi bah oui. pour
0: lui Eh ben bah oui il faut quand même défendre les gars comme diraient les américains, defense, defense bon <rire> <rire> merci beaucoup Daniel bravo, on va vous, vous laisser euh, continuer votre, votre soirée on ne dit pas où du coup puisque c'est l'objet de la question du jeu mais on vous dit un grand merci d'avoir été avec nous vraiment c'était un plaisir
9: c'est merci gentil, merci, merci pour la, la présentation flatteuse.
0: Bah, c'est normal, soirée. <rire> dites donc, on n'a pas, pas la même carrière que vous, c'est normal. Merci beaucoup Daniel, bravo, allez les Bleus, et on, on vous souhaite de commenter encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Ouais. Merci Daniel. Ouais.
9: Au, moins, au moins, Encore trois.
0: Oui voilà, encore trois, ça nous oui, aiderait tous. Même nous, hein, on se le souhaite aussi parce que nous aussi on les commente. Merci beaucoup Daniel, bravo, bonne soirée à vous. Euh, on bon va bonsoir, bonsoir, au Merci, bonsoir. On va enchaîner avec vous Charlotte et on va retrouver euh, Romain Bédouc qui a complètement rongé son frein, il n'a plus de frein ça y est, il est rongé <rire> en entier euh, Romain, euh, demain euh, alors oui. j'ai pas encore annoncé les matchs de demain parce qu'il n'y avait pas de match aujourd'hui, demain à 16h Croatie-Brésil assez yes. alléchant. Euh, et à 20h Pays-Bas-Argentine. Alors d'abord euh... Pays-Bas-Argentine
4: en, en quart de finale de Coupe du Monde on, si on se rappelle de 98, il y avait eu le plus beau but, un des plus beaux buts de l'histoire des Coupes du Monde ouais. avec celui de Denis Bergkamp et donc c'est, voilà ça,
7: ça, ça, donne ça, envie. ça redonne oh, ouais, des petits voilà. souvenirs sympathiques
0: C'est des pays qui sont très très football quand même, il faut ouais. quand même le dire. Bon alors demain euh, 16h, Croatie-Brésil euh, nous vous avons demandé de choisir un joueur à mettre en avant dans ce oui. match et vous avez choisi un Croate
4: Et oui, j'ai choisi Ivan Perisic Alors pourquoi Ivan Perisic Je vais vous donner juste son petit CV. Euh, il est né le 2 février 1989 à Split. Mm -hmm. Donc il a d'abord eu la nationalité yougoslave, puis croate quand, quand ah oui. la Croatie est, est devenue indépendante. Il a été formé à l'Aïdou Split et à 17 ans il intéresse plusieurs clubs européens comme l'Ajax, le PSV ou, ou Anderlecht. Mais il, soit, il choisit Sochaux. Oui oui, Tiens donc. Sochaux. Il termine sa formation au FC Sochaux-Montbéliard entre entre 2006 et 2009. Il gagne même la Coupe Gambardella, la Coupe de France des, des jeunes. Il la gagne en 2007 avec Sochaux. Mais le plus cocasse, c'est qu'il ne jouera jamais une minute avec le FC Sochaux-Montbéliard en professionnel. Il va ça. rester jusqu'en 2009, être prêté en, en Belgique entre 2008 et 2009. Et finalement, il est vendu 250 000 euros au, au club Bruges euh, en Belgique. Donc on se dit c'est un parcours moyen. Ça part,
0: ça part bien voilà. mais pas top.
4: ben bah, Sauf qu'en Belgique il va exploser, euh, il explose au club Bruges deux ans plus tard il signe à Dortmund euh, il va être champion d'Allemagne en 2012 avec le Borussia Dortmund, puis il va à Wolfsburg au Bayern, au Bayern il gagne en 2020 euh, le, champ le championnat d'Allemagne et la Ligue des champions euh, au, en finale face au, au Paris Saint-Germain il va partir à l'Inter, là aussi il va être champion et depuis un an il joue à Tottenham en Angleterre et entre temps bien sûr il sera finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie c'est lui qui marque le le but croate, il y a eu d'abord un, un but contre con... nous, oui contre contre l'équipe de France, il marque hein il marque contre l'équipe de France en première période. Donc voilà, Ivan Perisic, c'est un ailier gauche euh, qui peut se transformer parfois en piston, parfois en arrière gauche, mm -hmm. euh, qui malgré le temps garde des performances de, de très très haut niveau et, euh, et qui euh, ne cesse de, de surprendre euh, malgré malgré son âge, il a encore marqué d'ailleurs pendant cette Coupe du Monde.
0: Voilà, donc vous avez tous envie de suivre Neymar demain avec le Brésil, mais vous pouvez aussi suivre Ivan Perisic sur le terrain pour ce match Croatie Brésil. Et
4: Petite anecdote, j'ai pu rencontrer une fois Ivan voilà, Perisic. On
0: est mal barré, là. Très, si vous... très court. J'ai
4: rencontré une fois. Il parle toujours parfaitement le, eh oui, le français. Le français le... socialien. Exactement. Voilà.
0: Il a l'accent de Sochaux? Non, non, non. <rire> non. Il a l'accent croate. Croate, évidemment. Merci beaucoup, Romain Bedouk, pour cette présentation de Ivan Perizic, joueur de la Croatie, ailier gauche. Donc, on va accueillir Émilie qui va jouer avec nous. Salut, Émilie. Bonsoir. Bonsoir Émilie, merci mille fois de jouer avec nous. Euh, alors je vous ai posé une question hyper facile. Daniel Bravo est dans quel pays pour commenter la, la Coupe du monde euh, du Qatar Est-ce qu'il est en France ou au Qatar avec Bihine oui. 100 kg au Qatar. Évidemment, Émilie, bien entendu. Bon alors, Émilie, oui. Mais oui, bien sûr, ça va se compliquer maintenant. Euh, je vais vous poser oui. trois questions, mais ça va parce qu'on va, on oui. va vous aider, vous inquiétez pas. Je vous pose alors, trois questions, il vous faut deux bonnes réponses pour pouvoir être inscrite sur la liste de la potentielle gagnante de la télé et du home cinéma en fin de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. C'est parti. Dans quel club, Daniel Bravo, a-t-il joué le plus de matchs Au PSG ou à l'OM PSG. PSG. Oui. Qui affrontera le Brésil demain après, la Croatie ou la Serbie oui. Dans quel club joue notre consultante Charlotte Lorgeret, au FC Sochaux ou au FC Nantes Du Sochaux. Non, c'est pas grave, Émilie, oh c'est gagné quand même. Oh Charlotte, alors Désolée, Charlotte. C'est la même couleur aussi. Ah, la, ça doit être ça. Ça doit être que c'est la même couleur. Voilà. Donc euh, euh, Charlotte qui joue donc avec le FC Nantes en D2 féminine. Merci beaucoup, Émilie, Bah c'est gagné. Hein. C'est une bonne nouvelle j'ai bah, super bonne nouvelle. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer d'être tiré au sort. Exactement. Donc, il faudra attendre euh, le coup de fil euh, le soir du lundi 19 décembre. Ce sera le lendemain euh, de la finale de la Coupe du Monde. Nous, on fera une dernière émission le lundi pour débriefer, évidemment, la finale tous ensemble et mettre un point final à, à cette période Coupe du Monde qui est assez incroyable à suivre. Merci, Émilie. Bah, merci à vous. Et puis, en espérant qu'on aille au bout aussi. Évidemment. Eh oui, on espère tous. Merci mille fois. Merci beaucoup, Charlotte Lorgeret. Merci Pia, merci à tout le monde. Merci beaucoup Charlotte. Et merci Romain Bédouc d'avoir été avec à vous, nous. C'était Clean, propre, nickel, comme d'habitude. <rire> <rire> J'attends lui cirer les pompes par Romain. Parce que je suis contente d'avoir quelqu'un en studio avec je moi. En vrai. Voilà. <rire> Une vraie personne avec moi. Bonne soirée à tous. On se retrouve évidemment demain pour plein de nouvelles aventures. Bonne
1: soirée. 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les bleus.